8. وتحرك الجيش قبيل الفجر يسبقه إلى أهدافه قوة الكشافة وتتقدمه فرقة العجلات المكونة من 200 عجلة على رأسها فرعون وتتبعها فرقة الرماح ثم فرقة القصي والنبال وعربات المؤن والسلاح والخيام وأبحر الأسطول في الوقت نفسه إلى الشمال وكان الظلام شديدا لا يخفف من سواده سوى شعاع النجوم الساهرة وأضواء المشاعر فبلغوا مدينة قصي فهبت جميعا باستقبال فرعون وجيشه وهرع الفلاحون من أقصى الحقول يحملون سعف النخل والرياحين ودنان الجعة وصاروا مع الجيش يهتفون له وبهتت ظمة الليل وانسكب في الأفق الشرقي نور الفجر الأزرق الهادئ يتقدم بشائر النور ثم أصفر الصبح وغمر الضوء الدنيا والجيش يجد في السير حتى بلغ كتوت قبيل العصر فاستراح فيها وقتا بين المستقبلين من أهلها المتحمسين ورأى الملك أن يكون مبيت الجيوش في تنثيرة فأصدر أمره باستئناف المسير وجد الجيش حتى بلغ تنثيرة عند سدول الظلام وهنالك استسلم للنوم العميق وكان يستيقظ قبل الفجر ويضرب في الأرض حتى حلول الظلام يوما بعد يوم حتى عسكر في أبيدوس وكانت الكشافة تجول شمال المدينة فرأى ضابط من رجالها عن بعد صحيق أقواما تضرب في الأرض فعدى على رأس ثلة من رجاله نحو القادمين وكان كلما هبط الوادي تبين له الأمر فرأى خطوطا متعرجة من الفلاحين يسيرون جماعات يحملون ما خف من متاعهم ومنهم من يثوق غنما أو ثيرانا يدل منظرهم على البؤس والتشرد فعجب الرجل واعترض سبيل المتقدمين منهم وهم بسؤالهم ولكن رجلا منهم صاح به الغوث أيها الجندي أدركون فقد هلكنا فصاح الضابط منزعجا تطلبون الغوث ماذا يفزعكم فأجاب كثيرون منهم في نفس واحد الرعاة وقال الرجل الأول نحن أهالي بنو بوليس وبطل مايس جاءنا جندي من جنود الحدود وقال لنا إن جيش الرعاة يهاجم الحدود بقوات عظيمة لن تلبث أن تتدفق إلى بلدتنا ونصحنا بالهجرة إلى الشمال فساد الفزع البلد وهرعنا جميعا إلى ديارنا ننادي النساء والأطفال ونحمل ما يخف حمله ثم تركنا البلاد وراءنا فارين فما ذقنا الراحة منذ صباح الأمس وكان يبدو على وجوههم الإعياء والخور فقال لهم الضابط استريحوا قليلا ثم جدوا في السير فعما قليل ينقلب هذا الوادي الساكن ميدانا للقتال ولو الرجل عنان فرسه وانطلق به إلى خيمة القائد في أبيدوس وأبلغه الخبر وقام بيبي من فوره إلى الملك وقص عليه الخبر فتلقاه بدهشة وانزعاج وصاح كيف وقع هذا؟ هل بلغ خيان منف في هذا الزمن اليسير؟ فقال بيبي بحنق لا شك يا مولاي في أن عدونا حشد جيشه على حدودنا قبل أن يبعث إلينا برسوله فهو كان يتربص بنا وما عرض علينا مطالبة إلا وهو يرجو أن نرفضها فلما اكتاز خيان حدودنا عائدا أصدر أمره للجيوش المحتشدة بالهجوم هذا هو التفسير المعقول لذلك الهجوم السريع العنيف فاصفر وجه الملك سكن رع غضبا وحنقا وقال إذا سقطت بنو بوليس وبطلمايس نعم وأسفاه يا مولاي 
ولا يجدي في الدفاع عنهما بسالة حاميتنا قليلة العدد فهذا الملك رأسه أسفا وقال خسرنا أوفق ميدان قتال لنا لن يؤثر هذا في شجاعة جنودنا الفائقة وفكر الملك مليا ثم قال لقائد جيوشه ينبغي أن نخلئ بدوس وتنثير إخلاء تاما فبدأ التساؤل على وجه بيبي فقال الملك لن ندافع عن هذه المدن فأدرك بيبي ما يعنيه مولاه أيريد مولاي أن يلقى العدو في وادي كيبتوس؟ هذا ما أريد فهنالك تمكن مهاجمة العدو من عدة جهات وتوجد في أنحاء الوادي حصون طبيعية وسأترك له في المدن التي نخليها عصابات تكر عليه دون أن تشتبك معه في قتال فتعطل تقدمه حتى نقوي مراكزنا هيا يا بيبي ابعث برسلك إلى المدن ليخلوها ومر القواد بالتقهقر في الحال ولا تضيع وقتا فإن حبل الأرجوحة التي يترجح فيها مصير قومنا أمسى أحد طرفي في يد أبو فيس تسعة وصاح المنادي في أهالي أبي دوس وبرفا وتنثيرا أن يحملوا متاعكم وأموالكم وسيروا إلى الجنوب فقد أمسد دياركم ميدان قتال لا يعرف الرحمة وكان القوم يعرفون من الرعاة وما أعمالهم فتولاهم الخوف وبادروا إلى أموالهم وأمتعتهم يكدسون بها العربات تجرها الثيران وإلى البقر والأغنام يسوقونها سوق المتعجل ولموا شعثهم وهرعوا نحو الجنوب تاركين أراضيهم وديارهم وكأنما تقطع أوصالهم من الحزن والأسف وكان كلما تقدم بهم المسير ألقوا بأبصارهم المظلمة إلى الوراء تنازعهم قلوبهم إلى أوطانهم ثم تفزعهم المخاوف فيجدون سراعا إلى المجاهل التي تنتظرهم ومروا في طريقهم ببعض فرق الجيش فخفقت قلوبهم في صدورهم وداعب أحلامهم الأليمة أمل وافترت ثغورهم عن ابتسامة فرح التمعت في جو أحزانهم كما تضيء أشعة الشمس خلل ثغرة بين السحب انقشعت عنها لحظة في يوم أتكن السماء ولوحوا بأيديهم وصاح الكثيرون أراضينا وديعة مسلوبة ردوها إلينا أيها البواسل كان فرعون في تلك الأثناء يشرف على توزيع قواته في وادي كيبتوس ويرمق بعينين أسيفتين جموع المهاجرين الذين لا ينقطع طيارهم المتدفق وكان يشاركهم آلامهم كأنه واحد منهم ويضاعف في ألمه ما يحمله الهواء إلى أذني من هتافهم باسمه ودعائهم له وكان القائد بيبي على اتصال دائم برجال الكشافة فيتلقى الأخبار منهم ثم يرفعها إلى مولاه فبلغه هجوم العدو على أبي دوس ومقاومة حاميتها الصغيرة مقاومة عنيدة أتت على آخر رجل منهم وغدات اليوم التالي حمل الرسول نبأ هجوم هكسوس على مدينة بيرفا ومحتال بها الرجال المدافعون عنها من فنون الدفاع والمشاكسة لكي يعطلوا زحف العدو ما وسعتهم الحيلة أما تنثيرة فقد ثبتت حاميتها للعدو الزاحف ساعات طوال حتى اضطر أن يهاجمها بقوات كثيرة كأنما يهاجم جيشا كامل العدد والعدة ثم قرر الكشفة وبعض الضباط الذين نجوا من حاميات المدن المغزوة أن قوات العدو يترجح عددها بين خمسين ألفا وسبعين أما فرقة العجلات فلا تقل عن ألف عجلة وقد تلقى الملك النبأ الأخير بغرابة وجزع 
لأنه لم يكن هو ولا أحد من جيشه يتوقع أن يملك جيش أبو فيس هذا العدد الضخم من العجلات وقال لقائده كيف تقاوم فرقة عجلاتنا هذا العدد الهائل من العجلات؟ وكان بيبي في حيرة من أمره وكان يلقي على نفسه هذا السؤال فقال لمولاه ستنهض فرقة القصي بواجبها يا مولاي فهز الملك رأسه دهشة وقال لم تكن العجلات من آلات الحرب لدى الرعاة فكيف يكون لجيشهم أضعاف ما لجيشنا منها؟ والمؤلم يا مولاي أن تكون الأيدي التي صنعتها مصرية حقا إنه لمؤلم ولكن هل تنفع القصي في مقاومة سيل من العجلات؟ إن جنودنا يا مولاي لا يخطئون أهدافهم وسيرى أبو فيس غدا أن الغلبة ستكون لسواعدهم على كسرة عجلاته وفي ذلك المساء خلى فرعون إلى نفسه وكان يشعر بضيق وانقباض وصلى للرب صلاة حارة طويلة ضارعا إليه أن يشرح صدره ويثبت قلبه ويكتب له ولجيشه النصر وأحس الجميع دنو العدو فضاعفوا من يقظتهم وناموا ليلتهم جزعين يرجون أن يطلع الصبح ليلقوا بأنفسهم في معركة الموت وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم